2: Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. A dignidade da família humana decorre própria e primariamente como de sua fonte principal da grandeza do mistério do sacramento do matrimônio. Instituído desde o princípio como uma prefiguração daquela inefável união entre o Verbo Divino e a natureza humana, entre Cristo e sua Igreja, o sacramento do matrimônio é ordenado antes de tudo à geração e educação da prole, e não pode, por isso mesmo, ser separado de seu fim eminentemente sobrenatural, que é dar ao pai de toda a paternidade novos filhos adotivos." Na medida, pois, em que pertence ao decreto divino de elevar o homem à ordem sobrenatural da graça, o casamento está chamado a cumprir uma finalidade que ultrapassa tudo o que os olhos veem, os ouvidos ouvem e o coração do homem pode conceber. Por essa razão, os pais cristãos têm de compreender que é justamente através da igreja doméstica Cimentada no amor e fidelidade mútua e fortalecida pela graça sacramental, que a Igreja de Cristo perpetua-se ao longo das gerações, e transmitindo sempre incorrupta a fé recebida dos apóstolos, dispõe dos novos corações a verdade de Cristo e prepara as almas de seus filhos para o encontro definitivo com o Pai Celeste.
3: casa seja o teu santuário abençoa Senhor a minha família que minha casa seja o teu santuário que eu tenha compreensão e amor no coração que tua luz me na tarefa de educar Eu te peço, meu Senhor Tuas bênçãos em meu lar Peço a sabedoria A família em harmonia Abençoa, Senhor Seja o teu santuário, abençoa Senhor a minha família, que minha casa seja o Seja o teu santuário, abençoa, Senhor, a minha família, que minha casa seja o
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas, em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo à igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai, que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é a instrução que Jesus dá à comunidade, à igreja nascente. Nós somos chamados a ser membros do Corpo de Cristo, essa é a vocação que Deus faz a todos nós, ou seja, Deus quer que todos os povos, todos os seres humanos se convertam, cheguem ao conhecimento da verdade e ao chegarem ao conhecimento da verdade, claro, serão católicos, <risos> ou seja, serão membros do único Corpo de Cristo, Cristo não tem dois corpos, o único Corpo de Cristo é a Sua Santa Igreja, então, Jesus sabe que esta é a nossa vocação, mas ao vivermos como Igreja, nós precisamos verdadeiramente nos configurar a Cristo e, claro, Jesus dá aqui instruções que são instruções de Digamos, um germe de algo de direito canônico e, ao mesmo tempo, algo de espiritualidade eclesial. Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular e a sós. O que quer dizer isto? Veja, eu tenho que olhar para o meu irmão. Veja, Jesus usa a palavra irmão. Isso quer dizer alguém que é membro da Igreja, não que eu não deva perdoar os outros seres humanos, não é isso, mas Jesus está especificamente falando de irmãos, de membros do mesmo Corpo de Cristo, da Igreja. Se o meu irmão pecar contra mim, eu devo olhar para ele como parte do meu corpo. não tem cabimento você ter um dedo doente e a primeira coisa que você diz, ah, amputa, não pode ser, ou seja, se é membro do meu corpo, o corpo inteiro padece, então, vai primeiro, vai lá com ele, corrige. Somente. Depois leva duas testemunhas, depois diz a igreja inteira, Jesus vai dando um processo de tentativa, de pescaria, de salvação para aquela alma. Mas se chega um ponto que aquele membro do corpo gangrenado vai fazer padecer o corpo inteiro, então não tem outra alternativa, não será amputação. Jesus diz com toda clareza, se nem mesmo a Igreja lhe ouvir seja tratado como se fosse um pagão, seja tratado como um gentio, alguém que não é membro da Igreja, porque em verdade vos digo, tudo que ligares na terra será ligado no céu e tudo que desligares na terra será desligado no céu", essa palavra Jesus disse já lá atrás, no capítulo 16, quando falou a São Pedro que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a Igreja e aqui nós estamos vendo uma realidade concreta, para que as portas do inferno não prevaleçam, é necessário, às vezes, dramaticamente, amputar membros, porque o que acontece quando um membro está gangrenado é que ele leva essa corrupção para o resto do corpo. Então meus queridos, aqui nós vemos como Nosso Senhor, caridade infinita, nos dá orientações com relação à Igreja, nós precisamos ter zelo, amor, carinho para tratar o outro irmão, um membro da Igreja, como verdadeiramente parte de mim. São Paulo mesmo nos diz na Carta aos Coríntios que nós devemos fazer isso, só que acontece o seguinte, São Paulo adverte, cuidado, se o membro da Igreja, o irmão que não quer se converter você deve, então, evitá-lo, ou seja, São Paulo está falando aqui também dessa realidade da cuidar para a má companhia, o mau exemplo, ele diz, Veja, não estou dizendo isso para vocês evitarem todas as pessoas más, porque senão deveis sair deste mundo, como assim? Claro, São Paulo está dizendo a maior parte das pessoas com as quais nós convivemos são pagãs, são absolutamente pagãs, então é evidente que o pagão vai se comportar como pagão e o pecador vai se comportar como pecador. A miséria está na moeda falsa, ou seja, quando você tem uma pessoa que deveria ser cristã, você trata ela como cristã, dá a ela a benevolência da fraternidade cristã e, no entanto, essa pessoa está como que infiltrada dentro do Corpo de Cristo como um vírus, aí não, aí tornou-se mais perigoso, <risos> tornou-se muito mais perigoso do que um pagão, porque o cristão internamente não é cristão, eles têm só aparência de cristão, então vai fazendo maliciosamente com que as coisas se pervertam. Isto que Jesus está dizendo aqui não entra absolutamente em contradição com o que Ele ensinou lá atrás, no capítulo 13, quando falou da parábola do joio e do trigo, que Deus permite que cresçam um lado a lado no mesmo campo da Igreja, claro, miséria dentro da Igreja nós sempre teremos, o que Jesus propõe aqui não é uma Igreja de cátaros, de puros, o que Jesus está dizendo aqui é que verdadeiramente existem pessoas que, passado todo o processo de paciência e de amor, já demonstraram claramente a que vieram e nada querem com Cristo, então, cuidado com os lobos em pele de ovelhas. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: Se Ele ouvidos quiser lhe dar, o irmão você vai ganhar. Bendiz minha alma ao Senhor, Seu nome seja louvado. Minha alma louva ao Senhor. Se em ouvidos quiser lhe dar O irmão você vai ganhar Se em ouvidos quiser lhe dar O irmão você vai ganhar Me tira da triste morte A misericórdia da me e como seu tem compaixão e não se sente ofendido vai vos o erro do céu. Vai ganhar, se ele não quiser irmão e não você vai
0: ganhar, agora você ouve o catecismo da Igreja
2: Católica, a transmissão da fé cristã. É antes de mais o anúncio de Jesus Cristo para levar à fé nele. Desde o princípio, os primeiros discípulos arderam no desejo de anunciar Cristo. Nós é que não podemos deixar de dizer o que vimos e escutamos. E convidam os homens de todos os tempos a entrar na alegria de sua comunhão com Cristo. O que ouvimos... O que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram acerca do Verbo da Vida, é o que nós vos anunciamos, pois a vida manifestou-se e nós vimos la e dela damos testemunho. Nós vos anunciamos a vida eterna que estava junto do Pai e nos foi manifestada. Nós vos anunciamos o que vimos e ouvimos para que estejais também em comunhão conosco. E a comunhão em que estamos é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos tudo isto para a nossa alegria ser completa. Seu amor eu não posso ocultar Quero
3: anunciar para o mundo ouvir Que Jesus é o nosso salvador
6: tão pequeno,
5: me dê sua autoridade, de em seu nome anunciar a paz e a liberdade, aonde Onde andar eu, eu,
3: eu
5: irei,
3: seu amor eu não posso ocultar.
6: Quero anúncio: para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador.
0: O Santo do Dia, Compadre Alex Nogueira.
7: Nesse dia 11 de agosto, nós fazemos memória de Santa Clara de Assis, esta que foi clara pelo nome, mas também clara pelas virtudes cristãs que cultivou. Ela nasceu no ano de 1193, pôde com 18 anos decidir por seguir a Jesus Cristo e a sua decisão estava inspirada na vida de São Francisco de Assis, que lá naquela pequena igreja da Porciúncula iniciava a obra dos franciscanos, dos seguidores de Jesus através da pobreza. E assim, Clara de Assis, que vinha de uma família nobre, se tornou seguidora de Jesus através do carisma de São Francisco de Assis. Ela iniciou a ordem segunda franciscana, que seria então das irmãs Clarissas. Cortou todo o seu cabelo como sinal de despojamento deste mundo e passou a seguir, junto com outras mulheres, o caminho do Cristo pobre. Ela se tornou uma grande guia espiritual de suas irmãs e, nesse sentido, passou também por um tempo de longa enfermidade, Veja que na vida dos santos também a dor, a tribulação e a enfermidade fazem parte. E foi assim com Clara de Assis. Um ano antes de sua morte, ela pôde acompanhar a celebração da Santa Missa como que se tivesse sido transmitida na parede do, da sua cela, onde ela estava ali convalescente e enferma. Por isso Santa Clara ela é chamada de padroeira da televisão. Santa Clara terminou a sua vida neste mundo e deixou este grande ensinamento de que, para encontrar-se com Cristo, nós precisamos ter um coração livre, despojado das coisas deste mundo e aberto para Deus. Santa Clara de Assis morreu no ano de 1253 e suas virtudes cristãs nos ensinam que é possível ser santo, mesmo quando passamos pela enfermidade, mesmo quando passamos pelas tribulações e perseguições, a devoção de Santa Clara à Eucaristia era muito grande e isto fortalecia o seu coração. Saber que o Deus Amor descia do céu todos os dias sobre o altar porque quer estar próximo de nós. Que nós também amemos a Eucaristia como o fez Santa Clara de Assis. Santa Clara de Assis, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
1: Então, João. Tão rica de uma beleza admirável Amava os pobres com bondade inesgotável Naqueles domingos, ouvindo Francisco pregar o Evangelho Chegou-lhe a certeza e abraçou com amor seu ministério Santa Clara, que beleza, que mais linda flor Irmã Lua, clareando o caminho que leva ao amor Santa Clara, a estrela que aponta o Cristo Jesus Vivendo o Evangelho em sua vida de mais clara luz
5: Santa Clara, que beleza que mais linda flor Irmã Lua, variando o caminho que leva ao amor Santa Clara, a estrela que aponta o Cristo Jesus Vivendo o Evangelho em sua vida de mais clara luz
1: Ao mais puro amor No claustro Seus atos Irradiavam Divino calor
0: Você está ouvindo na Rádio da Família Caminhando com Jesus
2: Peçamos a intercessão de Santa Clara pelas famílias Querida Santa Clara, que fostes motivo de alegria e orgulho para vossos pais e irmãs Que soubestes lhes retribuir o amor e a dedicação com que vos cercaram desde o berço eu vos consagro minha família e todos que comigo convivem. Bem-vedes, querida Santa Clara, como são difíceis os tempos em que vivemos, onde a dignidade da família é atacada por todos os lados e de todos os modos. Sei, contudo, que a Deus nada é impossível e que com fé e confiança tudo se alcança. Por isso imploro confiante, visitai os lares e intercedei pelas famílias. E já que sois mais clara que vosso próprio nome, pedi a Deus Pai que clareie as mentes embotadas pelas mentiras do demônio e os corações endurecidos pelo orgulho e egoísmo, para que possam enxergar a verdade da família nos planos de Deus." Restaurai as famílias e fazei com que vivam em harmonia, sobretudo permanecendo fiéis a Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Clara, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
6: Percebe e entende que os melhores amigos são aqueles que estão em casa esperando por ti. Acredita nos momentos mais difíceis da vida. Eles sempre estarão por perto Pois só sabem te amar E se por acaso a dor chegar Ao teu lado vão estar Pra te acolher e te amparar Pois não há nada com espera para o teu lado sempre estar tua família volta pra ela tua família te ama e te espera para o teu lado sempre estar tua família Às vezes, muitas pedras surgem pelo caminho Mas em casa alguém feliz te espera pra te amar Não, não deixe que a fraqueza tire a sua visão que o desejo engane o teu coração, só Deus não é ilusão. E se por acaso a dor chegar ao teu lado, vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada